0: Bonjour, moi le frère Pavel Sisoyev, dominicain de Bordeaux, je suis heureux de vous retrouver dans notre émission Vatican II au fil des textes, nous avons commencé à parler avec vous la semaine dernière du célibat sacerdotal, voilà, en parlant... De, de ce grand texte de Le Gentium, son chapitre 3, qui parlait des, des évêques, des prêtres, des, des diacres. Nous avons parlé d'abord de leur fonction, de leur vocation, des vocations chrétiennes, des vocations sacerdotales, donc du rapport entre le sacerdoce des baptisés, le sacerdoce des prêtres, et nous avons abordé avec vous, la semaine dernière, cette question difficile, euh, débattue, aussi passionnante et, et très riche, euh, donc du célibat sacerdotal, qui sera traité, cette question, non pas dans le Gentium, mais au numéro 16, au paragraphe 16 du texte Presbyterorum euh, Ordinis, l'ordre des presbytres, l'ordre euh, des prêtres, ou comme nous, nous, nous l'avons vu la semaine dernière, le dernier concile, insiste euh, sur une très haute convenance de cette tradition du célibat sacerdotal en ce qui concerne euh, l'Église latine. Euh, pour l'instant, je n'entre pas euh, dans, dans les questions, euh, convient-il ou non de garder cette tradition du, du célibat pour l'Église latine aujourd'hui, même si ma foi, personnellement, je pense que oui. Disons que pour l'instant, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'en dit le Concile Le Concile Vatican II euh, conseille... Euh, promeut, soutient cette tradition du célibat sacerdotal, cette tradition latine, célibat pas uniquement des évêques, car le célibat des évêques, lui, est commun, à l'Orient comme à l'Occident, mais cette pratique proprement latine du, du célibat des prêtres. Euh, Qu'est-ce à dire, le célibat des prêtres Pas uniquement est-ce que les prêtres peuvent se marier ou non, les prêtres ne peuvent pas se marier, ni à l'Orient, ni à l'Occident. C'est son de poser euh, cette question en sensé. Est-ce que l'Église ordonne les hommes mariés Voilà la bonne question, voilà une position juste. Euh, donc les Églises orientales et donc les rites orientaux dans l'Église catholique vont appeler aux sacerdoces aussi les hommes mariés. L'Église latine va appeler aux sacerdoces ceux qui ont reçu du Seigneur le don euh, du, du célibat. D'où est-ce que l'Église latine euh, à tire euh, cette convenance, elle tire de l'enseignement même du Seigneur que nous avons évoqué euh, la semaine dernière avec euh, les, les, références, euh, les références scripturaires. Pourquoi est-ce que le prêtre, en Orient comme en Occident, ne se marie pas Parce que l'ordination le fixe euh, dans, dans un état où il est consacré, il est ordonné à, il est ordonné à la consécration de son troupeau. Sa vie passe avant tout pour l'Église qui lui est confiée au-delà de sa consécration en tant que père de famille, et en tant qu'époux de sa femme. Donc soyons conscients que pour l'épouse du futur prêtre à un orient, il est tout à fait clair que cela lui demandera à l'époux comme à l'épouse des sacrifices tout à fait réels, car la paroisse passera avant la vie de famille car la paroisse passera avant la vie, la vie de famille. Donc cette ordination est conçue, perçue comme une sorte de, de consécration qui fixe l'homme dans l'état où il est. Donc église, les églises d'Orient, catholiques comme non catholiques, peuvent choisir ses ministres parmi les hommes mariés. L'Église latine a choisi d'appeler au sacerdoce et ça c'est l'Église qui appelle, qui discerne cette vocation du Seigneur qui confère les sans ordres. Donc l'Église latine a choisi d'appeler parmi ceux qui ont reçu du Seigneur le don de célibat, car encore une fois se consacrer totalement. Corps et âme, corps et bien, pour le royaume de cieux est avant tout le don du Seigneur. C'est pas uniquement la question de la discipline. Et donc, nous avons vu ce que le concile disait, sans nier la grande valeur, les grandes richesses, les grandes beautés de la tradition orientale. Le concile disait que nous voulons euh, recommander le célibat ecclésiastique. Pourquoi pourquoi Donc je reprends la lecture de notre texte, le numéro 16 des Presbyterorum Ordinis. Donc au milieu, le célibat a de multiples convenances avec le sacerdoce. La mission du prêtre, continuent les pères conciliaires, est de se consacrer tout entier au service de l'humanité nouvelle que le Christ, vainqueur de la mort, fait naître par son esprit dans le monde et qui tire son origine, non pas du sang, ni d'un pouvoir charnel, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Donc il y a d'abord la question de la paternité spirituelle, de l'engendrement spirituel. Il faut que le prêtre soit père de, de, des chrétiens et l'époux de cette communauté chrétienne. Et c'est précisément l'état même du, du, du Christ. Euh, sa virginité propre, le Christ, n'est époux d'aucune personne singulière dans l'histoire de l'humanité, les époux de l'Église. Le Christ meurt pour son épouse qui, qui, qui est l'Église. Je vous renvoie au chapitre 5 de l'épître aux Éphésiens de Saint Paul qui est un bijou de la théologie biblique du mariage et aussi du, du sacerdoce du Christ. Je reprends. La lecture du texte de Concile, en gardant la virginité ou le célibat pour le royaume des cieux, les prêtres, se consacrent au Christ d'une manière nouvelle et privilégiée. Il leur est plus facile de s'attacher à lui sans que leur cœur soit partagé. Voyez-vous, avant de parler des rapports entre le prêtre et la communauté, il y a euh, ce rapport personnel entre le prêtre et le Christ. L'intimité qui, qui est liée entre cet homme euh, et le Christ. On va choisir les prêtres, l'Église va appeler au sacerdoce les hommes qui peuvent vivre dans cette intimité incroyable avec le Christ, dont la vie, l'état de vie, leur chasteté parfaite, leur célibat, témoignent que le Christ a comblé leur vie. D'où la nécessité que ce célibat soit vécu, comme le dit le Concile, on l'a cité la dernière fois, « joyeusement » qu'il soit pratiqué sans, sans reproche. Donc avant même d'entrer dans la disposition, en quelle mesure le prêtre sera-t-il disponible pour sa communauté Est-ce que l'homme que je, j'appelle au sacerdoce est vraiment l'ami du Christ Est-ce que le Christ est vraiment le centre de sa vie Est-ce que Dieu a vraiment rempli sa vie Est-ce que cet homme qui se présente aux ordres sacrés a choisi Dieu pour son unique bien oui ou non, c'est à partir de là que dans l'Église latine se joue le, le discernement. Comme vous voyez, la raison en est sérieuse et profonde. Quel est le lien entre le, le sacerdoce et le célibat? Le dernier concile, le Concile Vatican II, se penche sur cette question, numéro 16, de Presbyteror Mordinis. Et je, je disais euh, tout à l'heure que la première raison donnée par le Concile à cette convenance, à ce lien intime même si de soi n'est pas nécessaire de faire. On aurait pu ordonner les hommes mariés, Bon, nous l'avons dit maintes fois, je réponds, donc ce lien vient tout d'abord de la consécration personnelle, de ce lien intime, de, de cette amitié personnelle, réelle et concrète du prêtre avec, avec le Christ. Euh, le célibat ne trompe pas. Le célibat ne trompe pas. L'homme ne peut le vivre que s'il vit vraiment de l'amitié profonde avec Dieu. L'homme ne peut pas le vivre joyeusement et sans reproche que s'il y a dans sa vie une intimité vivifiante avec euh, avec son Seigneur. Et quand le Concile l'affirme dans, dans, dans notre texte, les prêtres se consacrent au Christ d'une manière nouvelle et privilégiée, il leur est plus facile de s'attacher à lui sans que leur cœur soit partagé. Ici, le Concile va renvoyer, avec ce cœur sans partage, à l'enseignement de l'apôtre, à l'Écriture, au premier épître au Corinthiens, chapitre 7, verset 32 et 34. Encore une fois, ce n'est pas l'Église catholique qui invente le célibat consacré, c'est dans l'Écriture. C'est dans l'Écriture. Et parce qu'il y a cette intimité entre le candidat au sacerdoce et le Christ, qu'il peut se créer aussi une relation privilégiée, particulière, irremplaçable de paternité avec ses enfants dans la foi, la paternité spirituelle, et aussi... Euh, le prêtre pourrait représenter le Christ époux dans ses rapports avec la, la communauté. Donc le concile euh, reprend, je vous lis, « Ils sont plus libres pour se consacrer, donc les prêtres sont plus libres pour se consacrer en lui, dans le Christ » et par le Christ, au service de Dieu et des hommes, plus disponible pour servir son royaume et l'œuvre de la régénération spirituelle, plus capable d'accueillir largement la paternité dans le Christ. Je suis très frappé en relisant... En relisant ces textes, euh, cette insistance euh, par cette insistance sur la fécondité spirituelle, sur la paternité spirituelle, c'est quelque chose que je pense euh, nous, nous avons perdu. On a réduit le, le célibat à une pure question de discipline et du plaisir euh, personnel du ministre. Évidemment, il faut vivre d'une vie sexuelle active euh, pour euh, l'humanité euh, moderne occidentale afin d'être pleinement heureux. Mais la responsabilité du père, la capacité d'être père, qu'est-ce que nous en faisons C'est quand même, voyez-vous, cette paternité qu'on est une crise extrêmement grave, pas uniquement dans l'Église, partout partout dans le monde. Combien de fois nous rencontrons de, de gens garçons, de gens hommes qui n'arrivent pas à accéder à la paternité ils n'arrivent pas à accéder à la paternité. Ils ne savent pas euh, comment, comment la vivre. S'il y a une figure dans la vie sociale qui, qui est presque disparue et avec qui on ne sait pas trop comment la réaliser, on voit chez beaucoup de jeunes l'immense mal à accéder. Ce n'est pas tant à, à des relations d'époux. Jusque-là, ça va encore euh, qu'à la paternité à la paternité. Et donc cette paternité, aussi bien spirituelle que dans l'ordre matrimonial, c'est quelque chose qu'il convient de protéger, de, de restaurer. Et donc cette paternité pour le prêtre sera vécue dans le Christ, avec le Christ, et par l'union intime avec lui. Voyez-vous pas uniquement la question, le prêtre célibataire est plus disponible pour ses oailles euh, qu'un prêtre marié. Je ne sais pas, oui bien sûr, sûrement, euh, sûrement il y a tout simplement matériellement plus, euh, uh, plus de temps, d'accord, très bien, mais ce n'est pas la raison ultime, ce n'est pas la raison ultime. La raison ultime c'est cette union avec Dieu qui peut combler la vie réellement, charnellement, et aussi donc cette disponibilité pour Dieu et pour ses enfants dans le Christ. « Les prêtres témoignent ainsi devant les hommes qu'ils veulent se consacrer sans partage à la tâche qui leur est confiée, continuent les pères conciliaires, fiancer les chrétiens à l'époux unique comme une vierge pure à présenter, à, à présenter au Christ. » Donc là, vous reconnaissez l'enseignement de, de saint Paul, la citation tirée de la deuxième épître aux Corinthiens, du, du, du chapitre 11. Donc le prêtre est comme l'ami euh, de l'époux. Le prêtre renvoie à, à l'époux véritable euh, qui est, qu est le Christ. Les prêtres évoquent les noces mystérieuses voulues par Dieu qui se manifesteront pleinement au temps à venir, celles de l'Église avec l'unique époux qui est, euh, qui est le Christ. Christ Voyez-vous, cette euh, dimension euh, du mariage euh, du mariage mystique qui, qui est très présent dans l'Apocalypse qui est proprié aussi euh, dans l'Humaine Gentium et qui est quelque chose sur quoi il convient de, de, de méditer le Christ époux de l'Église et donc le prêtre comme celui qui participe, qui, qui agit in persona Christ si dans la personne du Christ. Enfin, ils deviennent le signe vivant du monde à venir, déjà présent par la foi et la charité, disent les Pères concilières, où les enfants de la résurrection ne prennent ni femme, ni, ni mari. Donc ici, vous reconnaissez facilement le renvoi à l'Évangile selon Saint-Luc, au, au chapitre 20, et cette tradition de venant du Christ, de lire le célibat, la consécration de la virginité, comme déjà la manifestation euh, du, du monde à venir, en signe sûr, en signe qui, qui ne trompe pas. C'est pour ça que ces scandales de pédophilie, ces scandales des abus sexuels dont nous avons parlé la semaine dernière, euh, ont une telle gravité. Ce qui est compromis ici n'est pas uniquement... Euh, la moralité personnelle des ministres, bon on sait que les prêtres euh, sont des, des pécheurs. Ce qui est compromis ici, c'est la crédibilité du signe. Dieu peut-il, oui ou non, remplir la vie humaine La résurrection du Christ a-t-elle changé Oui ou non réellement quelque chose dans nos rapports avec Dieu Le monde à venir est-il, oui ou non, à l'œuvre dans, dans le monde ici-bas Le célibat ecclésiastique le dit, le montre ici les forces du mal s'acharnent avec une telle virulence depuis des siècles et depuis toujours, car encore une fois, ne nous trompons pas. Ce n'est pas le débat des, des, des trois, quatre dernières semaines. C'est le débat séculaire. S'il y a cet acharnement, c'est précisément parce que la crédibilité du prêtre passe aussi par la joie et la fidélité de, de son célibat. Et donc, euh, le, le concile dit une chose suivante. Euh, je suis toujours dans le numéro 16 de Presbyterium Ordinis. Euh, voilà, si on nous rejoignait, vous avez maintenant la référence. C'est donc pour des motifs fondés dans le mystère du Christ et sa mission que le célibat, d'abord recommandé aux prêtres, a été ensuite imposé par une loi dans l'Église latine à tous ceux qui se présentent aux ordres sacrés. Cette législation, ce Saint Concile, donc le Concile Vatican II, l'approuve et la confirme à nouveau en ce qui concerne les candidats au presbytérat. Voilà, le concile Vatican II euh, l'approuve et confirme la loi d'une église latine euh, concernant euh, l'appel des candidats au presbytérat. L'église latine choisira ses futurs prêtres parmi ceux qui ont reçu le don de la virginité consacrée ou du célibat, pour le royaume des cieux. Bien sûr, nous pouvons évoquer des raisons contre cette pratique du célibat, parfaitement, mais nous ne pouvons pas euh, utiliser parmi ces arguments l'autorité du Vatican II. Ce que le Vatican II nous enseigne, ben je le répète car j'entends les choses contraires très souvent, le Vatican II est pour le célibat des prêtres dans l'Église latine, il le confirme, il l'enseigne, il l'approuve. Quelles en sont les raisons Pas uniquement les raisons raisons euh, canoniques, ni pastorales, ni disciplinaires, ce sont des raisons profondément théologiques, je reprends la lecture, pour des motifs fondés dans le mystère du Christ et sa mission, que le célibat donc, a été imposé, ce que l'Église approuve. Donc il y a des raisons sacramentelles derrière, donc il y a la logique sacramentelle du célibat sacerdotal, comme le rappelle le titre d'un magnifique ouvrage du Père Laurent Touze, L'avenir du célibat sacerdotal et sa logique sacramentelle, que je vous recommande vivement. Vous avez reconnu peut-être les, les litanies du, du Très-Saint-Sacrement, donc euh, composées par, euh, par, par Mozart et, et dans la pièce précédente, entre autres, parler du Christ qui, qui est le pain vivant qui fait naître les Vierges. Qui est la source de, de, de la virginité, c'est de cette virginité, de ce célibat pour le royaume des cieux que, que nous parlons ici donc dans l'enseignement du Concile Vatican II. Et je reprends le texte parce que vous voyez, j'essaie de me coller au plus près des textes, non pas des idées vagues ou des arguments tirés des, des choses extérieures. Qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit que le concile approuve et recommande la pratique euh, du, du célibat pour les candidats au prosébitérat en ce qui concerne l'église latine. Confiant l'esprit, continue les pères, il est convaincu, le concile est convaincu que le père accorde généreusement le don du célibat si adapté au sacerdoce du Nouveau Testament, pourvu qu'il soit humblement et instamment demandé par ceux que le sacrement de l'ordre fait participer au sacerdoce du Christ, bien plus par l'Église tout entière. Donc le don de célibat naît d'abord de la prière des prêtres eux-mêmes et puis de la prière de l'Église tout entière. Il y a un lieu commun de, de dire euh, que la crise du sacerdoce est liée au Vatican II, que la crise des vocations est liée au dernier concile, c'est faux. Lorsque vous prenez les, les statistiques, c'est tout à fait visible, l'effondrement d'entrée au séminaire commence dans les années 50. C'est à partir de 1952, 53, 1954 que nous remarquons une baisse tout à fait considérable pour l'entrée au séminaire. C'est là où apparaissent les premiers rappels la prière tout à fait particulière pour, pour l'évocation etc. Donc le concile venant dix ans après ne fait que prendre conscience de cette tendance déjà, déjà bien marquée et donc il propose comme remède de revenir à la source de, de tout sacerdoce qui n'est pas une institution humaine mais qui est un don de Dieu. Un don de Dieu et donc la confiance en Dieu la confiance qui passe par la prière le saint concis s'adresse encore aux prêtres qui ont fait confiance à la grâce de Dieu et qui ont librement et volontairement accueilli le célibat selon l'exemple du Christ, qu'ils s'y attachent généreusement et cordialement, qu'ils persévèrent fidèlement dans leur état, qu'ils reconnaissent la grandeur du don que le Père leur a fait et que le Seigneur exalte. Mais si, si ouvertement. En effet, le célibat n'est pas un don facile car les, les dons de Dieu ne sont pas des, des, des dons faciles et le concile exalte ce don et nous, nous appelle à, à l'accueillir en, en action de grâce. Le prêtre a besoin de soutien, de soutien des prières, de l'amitié de ses paroissiens, de la prière, de l'amitié de l'Église tout entière pour vivre son, son célibat joyeusement. Et sans, et sans reproche. Certes, continue le Concile, il y a dans le monde actuel bien des hommes qui déclarent impossible la continence parfaite. Voyez-vous, ces déclarations de Concile, quand même, sont tout à fait justes. Il y a bien des hommes qui déclarent impossible la continence parfaite, et c'est une raison de plus pour que les prêtres demandent avec humilité et persévérance, ne pas présumer de ses forces, le célibat ne vient pas des hommes, c'est un don de Dieu qui demande avec humilité et persévérance un union avec l'Église, la grâce de la fidélité qui n'est jamais refusée à ceux qui la demandent, qu'il emploie aussi les moyens naturels et surnaturels qui sont à la disposition de tous. » Les règles éprouvées par l'expérience de l'Église, surtout celles de la 16, ne sont pas moins nécessaires dans le monde d'aujourd'hui que les prêtres sachent les observer, que les prêtres sachent les observer. Voyez-vous, on a on a renvoyé euh, toute la doctrine ascétique de l'Église concernant les jeunes, les mortifications, les règles tout à fait simples de de la de de la prudence concernant l'accueil des gens, l'intimité avec les gens. Quels sont les espaces où on les accueille. Où est-ce que euh, une jeune fille peut entrer dans, dans, dans la maison de prêtre? Où est-ce qu'il est accueilli? On a dit, bon, tout ça, ce sont des, 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 des choses absolument dépassées euh, de l'époque trop pudique euh, du, du 19e, janséniste, etc. Ces règles n'étaient pas, pas sans valeur. Voyez-vous, si le Saint-Curé d'Ars confessait les femmes dans l'église et les hommes dans la Sécristie, euh, cet aspect public n'est n'y était, était pas pour rien. On l'a renvoyé, on se retrouvait avec les scandales. C'est un nombre. Pourquoi Parce qu'on a présumé on a présumé de, de ses forces. L'orgueil s'aspect euh, immédiatement par les péchés les plus, les plus humiliants. Le Saint-Concile invite donc non seulement les prêtres, mais tous les fidèles, à avoir à cœur ce don précieux du célibat sacerdotal et à demander à Dieu de l'accorder toujours avec abondance, à son église. Si vous permettez, je reprends juste cette dernière phrase, le Saint Concile, Vatican II. Invite donc non seulement les prêtres, mais tous les fidèles à voir à cœur ce don précieux du célibat sacerdotal et à demander à Dieu de l'accorder toujours avec abondance à son église. Euh, voilà. Voilà ce que nous avons à faire. Euh, prions. « Prions avec humilité et douceur, donnons aussi à des candidats aux sacerdotes les moyens naturels de la connaissance de soi, les moyens de la l'assaise tout à fait réelle. entourons-les de, de, de notre soutien, de notre amitié, car le célibat sacerdotal n'est pas uniquement une question de discipline, mais a de convenance profonde avec le mystère même du Christ, avec le sacrement donc même de l'Église. » Je vous remercie de votre attention. Restez avec nous. C'était le frère Pavel, dominicain, qui commentait pour nous les documents du Concile Vatican II.